0: Goedemorgen, goedemiddag of avond wanneer u dit ook luistert. En de vaste luisteraar heeft het al gehoord. Dit was niet de vaste intro tune van The Brief. Want je luistert namelijk naar een ander format. We hebben iets nieuws bedacht. Dat nieuwe format noemen we Briefly. En in deze twee wekelijkse update praat ik jullie bij over de laatste trends... in de wereld van content, marketing en media. Vertrouwde thema's dus. Binnen een minuutje of veertig gaan we dit doen. één keer in de twee weken. En The Brief, dat gaat gewoon door zoals u van ons gewend bent. Interview met gasten. Het uh, vaste recept. Um, en dit is dus een lekker extraatje om je podcast honger te stillen. Dat doe ik vanzelfsprekend niet alleen aan mijn linkerhand. Het vertrouwde stemgeluid van waardevriend, Head of Strategy bij Wayne Parker kent, Matthijs Stielman. Hallo. Hoe is het met je op deze mooie vrijdag? Goed. Ja. ja. Yes. Ben je ook zo vrolijk dat het weer zoveel beter is dan de afgelopen dagen? Ja, zeker. Fijn. Ja. Heb je een beetje zin in dit nieuwe experiment?
1: Ja. Lekker uh, lekker nieuwe dingen doen. Niet met Goed. z'n tweeën aan tafel hè, voor nee. De nee, 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 nee. Ik vind het wel een beetje spannend. Hoor. Ja. ja.
0: We hebben namelijk uh, drie presentatoren, want tegenover ons zit geen nieuwe stem. Maar vertrouwd, stemgeluid voor de vaste luisteraar van de brief, Frank Gore, voormalig CEO van Wayne Parker Kent, België. Frankie. Dag Mark. Het is een lange tijd geleden dat we jouw stem dat hebben gehoord. zeker een tijdje dat geleden. Dat heb je allemaal uitgesproken.
2: Uh, ik uh, ben anderhalf jaar in België actief geweest... om daar Wayne Kent op te starten en te leiden. En uh, nu ben ik weer terug om met jullie uh, dit fantastische experiment te gaan uitvoeren.
0: Top. Ben je zenuwachtig? Of is het, het zit de podcastroutine, ondanks je afwezigheid, nog steeds in de vingers?
2: Dat uh, als deze... Uit- aflevering wordt uitgezonden, dan is het goed gegaan. En als deze aflevering niet te horen is voor mensen... dan weten we dat het wat minder is gegaan.
0: Kijk, dat zal de luisteraar dus nooit gaan weten. Wat gaan we nou precies doen in Briefly? Uh, Iedere aflevering dus één keer in de twee weken... gaan we het hebben over een specifiek thema... dat de wereld van de content marketing of media... in zijn of haar ban hebben gehouden. En uh, daar gaan we gewoon wat stellingen over droppen. Eigenlijk oeverloos oude hoeren, zoals we dat altijd op kantoor doen. Uh, En deze aflevering gaat over awards... Kan komt er natuurlijk aan over een enkele dagen. Waarschijnlijk als je dit luistert is Kan al begonnen. Uh, tijd om eventjes uh, wat reflectie te doen op dat bijzondere wereldje... van de awards en de prijzen binnen de marketing- en de mediawereld. Zijn ze allemaal wel zo relevant? Zijn we er niet veel te veel mee bezig? Of vertegenwoordigen al die shows een enorme businesswaarde? Wie zal het zeggen? Nou, wij gaan proberen om daar uh, antwoorden op te vinden. Of misschien wel niet. Wat wel zeker is, is dat we er uh, ongeveer zo'n 20 à 40... of misschien wel iets langer over gaan ouwe hoeren. En dan zien we wel waar we uitkomen. U hoort een minder gescript format dan The Brief... Uh, uh, maar niet minder gezellig. Format is, de format is eigenlijk heel simpel. Ieder van ons dropt een stelling, daar gaan we over praten. Heel simpel, daar gaan we nu mee beginnen. Maar eerst even dit. Goed. Zijn we weer terug? Briefly, allereerste aflevering. Frank Goren, awards. The floor is yours.
2: Um, wat mij betreft zijn awards de vanity metrics van de bureauwereld. Uh, er zit absoluut waarde in. Awards, uh, Het zijn indicatoren. Het zijn misschien zelfs wel sterke indicatoren, maar het is volledig uit de hand gelopen. Uh, en het ergste vind ik dat de bureauwereld daarmee zichzelf geen dienst verleent. Uh, je zou kunnen zeggen dat er allerlei kritiek is op awards. Uh, dat het teveel een businessmodel is. Dat het uh, alleen maar om de ego van de mensen die het gemaakt gaan hebben. Dat het veel te veel een incestueuze organisatie is. Ik vind dat allemaal niet zo heel erg spannend dat soort kritiekpunten. Wat ik wel spannend vind, is dat we eigenlijk met z'n allen onszelf de verkeerde KPI's opleggen als industrie zijnde. Um, hoe kun je nou in een wereld leven waar de Accentures eigenlijk de grootste competitor van de creatieve industrie zijn en zeggen dat je op strategisch niveau het verschil wil maken voor je klanten en vervolgens gaan we op hele kleine deelgebieden op creativiteit inzoomen en kijken we veel te weinig naar daar waar het echt om gaat, zoals bedrijfsresultaat. Als je met Accentures wil meespelen en als je op dat niveau wil uh, concurreren, kijk dan ook naar dezelfde metrics en kijk vooral naar wat hebben we bijgedragen aan de jaarcijfers of wat hebben we bijgedragen aan de waarde van een organisatie. En daarbij kan een award voor creativiteit best een leuke indicator zijn maar het is volledig uit balans met de echte zaken waar het om draait
0: boom, maar wacht even oké, ik ben blij dat ik het meteen met je oneens ben, anders wordt het een heel uh, heel kort uh, afleveringetje dit geloof je dan niet in een soort tweedeling tussen awardshows die zich richten op creativiteit versus awardshows die zich richten op effectiviteit neem de EFIs versus de ADCN bijvoorbeeld
2: Uh, Nou, dan heb je tegelijk twee categorieën waarvan ik denk dat ze nog best wel wat waarde vertegenwoordigen. Uh, Persoonlijk heb ik eigenlijk alleen uh, interesse in effies, maar ik heb altijd commercieel strategische functies gehad. Dus dat is een beetje preaching to the choir. Uh, Ik snap best dat er uh, behoefte is om via een ADCN lampen uit te delen te kijken naar het beste creatieve werk. Maar stop dan daarmee en heb niet zo ongelooflijk veel categorieën, niet ongelooflijk veel prijzen. En laten we de balans tussen kijken naar wat vinden we de beste creativiteit en wat vinden we de beste oplossing voor het zakelijk probleem van onze klanten. Laten we die een klein beetje meer in balans brengen.
0: Maar als je kijkt naar die, jij noemt het een vanity metric, hè? dus m- 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 bureaus doen het vanuit ijdelheid en een beetje... Een wedstrijdje verplassen onderling misschien. Is dat wat je bedoelt? Uh, ja,
2: en uh, een beetje competitie kan helemaal geen kwaad. En elkaar inspireren en kijken wat de buurman heeft gemaakt voor mooi werk, dat kan ook helemaal geen kwaad. Maar we zijn er te veel mee bezig. En het is niet in balans als wij zeggen als industrie: we willen hoger in de keten zitten, we willen op strategisch m- m- niveau meedenken met onze klanten dan moet je niet gaan inzoomen op de kleinste beetjes creativiteit... en daar heel hoog over van de toren blazen. Om je idee te geven... ik heb een keer het podium opgemoeten voor het uh, ophalen van de award... beste Cover Fotografie voor een sponsored magazine in de categorie B2C. En ondanks dat ik heel veel respect heb... <lacht> Hoeveel inzendingen heb, waren er? Uh, ik, ik durf het niet te zeggen, maar ondanks dat ik heel veel respect had... voor het werk dat de fotografen het desbetreffende creatief hadden gedaan... vind ik het een klein beetje onzin dat we op dat niveau elkaar prijzen aan het uitdelen zijn.
1: Ja, ja en daar komt ook bij. dat ja, je, je, Het is allemaal met geld van klanten gemaakt. weet Je wel? Je klant huurt je in om een bepaald doel uh, te bereiken. Dat doel van die klant zal nooit zijn om, uh, om een prijs te winnen omdat het zo creatief is. Die klant die wil gewoon zijn product verkopen. Of daar in ieder geval een positieve impact bewijsbaar op kunnen maken. Dus ja, als het heel creatief is, mooi, maar als je dat bereikt door uh, heel vaak 1, 2, 3 goal te roepen op de radio en het werkt ook, ja, dan...
0: Uh... Ja, oké, okay, maar Oké, okay, jij zegt dus de klanten die, die willen gewoon effect... en creativiteit boeit ze niet zo heel erg... maar is dat echt zeg maar, voor het, ieder type klant zo? Vinden sommige uh, marketingmanagers nee, het zeg niet dat gewoon het... heel leuk om een award te winnen? Dus is het misschien die ijdelheid waar die bureauwereld op stuurt doet hij ook niet doordruppelen richting de klant?
2: Maar is het niet onze taak als adviseurs en als professionals... om die klant erop te wijzen dat wij samen moeten... eerst kijken naar bedrijfsresultaat en daarna naar creativiteit? Het is een middel, niet een doel. En daarna pas gaan kijken naar andere zaken. En als in jouw briefing staat, ik wil dat je prijzen voor me wint... dan denk ik dat je verkeerd gebriefd bent. En ik denk dat je als organisatie ook moet zeggen... laten wij nu eerst verschil gaan maken voor uw bottomline resultaat... En als we dat kunnen door het mooiste spel of door de mooiste creativiteit, dan graag. Uh, want vaak is dat gewoon de betere route. Uh, ondanks dat je gelijk hebt met je 1, 2, 3 gold. Um, maar het is een middel. Um, het is een beetje, willen we het mooiste voetbal spelen of willen we de cup pakken? Nou, ik denk dat als je er heel veel geld tegenaan smijt, dan moet je eerst de cup willen pakken en daarna pas mooi voetbal willen spelen.
0: Ja, oké. Okay. Dat, is, dat is in een ideale wereld, is dat zo? En in een ideale wereld zegt een klant dan tegen een bureau, je hebt ook gelijk... Het... Kan, boeit, helemaal niks. Laten we gewoon gaan voor uh, de bottomline. Maar je praat niet altijd met de aandeelhouders van een merk. Weet je, niet altijd met de eigenaren die heel veel hebben aan die bottomline. Je praat ook gewoon soms met een marketingmanager... die misschien een feestje gewoon heel erg tof vindt... of het heel erg tof vindt om op een podium te staan. Je maar, wat maar dan moet je als industrie niet zeggen... wij willen hoger in de keten waarde toevoegen.
2: Dan moet je niet continu zeggen wij willen het verschil maken... en op C-level willen we, uh, willen we invloed kunnen uitoefenen. Um, je kunt die twee dingen niet zo hard naast elkaar blijven roepen. Ik denk dat je jezelf als industrie een verkeerde KPI oplegt... en de KPI die je zelf oplegt, is de KPI waar je op afgerekend wordt. Dus als je hoger in de keten actief wil zijn en meer verschil wil maken... moet je jezelf daar ook meer op gaan afrekenen.
0: Ja, maar waarom doen we het dan toch? Als het zo logisch... Ik denk dat we elkaar redelijk in de houtgreep hebben. Maar doen we dat ook niet een beetje omdat we het allemaal gewoon wel leuk vinden?
1: Ja, maar ja, goed. Ja, tuurlijk. Feestje, gezellig, leuk. We mogen naar kan, lekker weer... Nog een feestje, ja. nog een feestje. Je, je raakt een beetje geïnspireerd. Maar het kost een godsvermogen om daarheen te gaan. Ja, maar daar
0: voel jij als marketing of media profession nog geen zak van.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, goed, aan de andere kant, die tijd die kan je ook besteden... aan het maken van, van mooi en effectief werk. Ja, maar en da- ja, maar... Dan hebben we het niet over het feit dat je ook die cases nog moet maken... En, en dat soort dingen.
0: Ja, maar dan krijg je dus wel zo'n festival en zo'n ding... en zo'n feestje en zo'n award voor terug. Snap je, snap je een beetje waar ik heen wil? Het is een beetje... De, de, de vanity metric is... Mensen gewoon heel veel waard. En misschien wel zoveel mensen in de industrie wat waard. Uh, dat het ja, maar daarom als, al als je het
1: zo zegt, dan, dan geven we dus een feestje. wat eigenlijk een beetje onzin is. Maar omdat iedereen in de industrie er naartoe gaat. heeft het soort van waarde. Um, waardoor het zichzelf dus valideert. En als, zolang iedereen in de industrie. en al onze op- opdrachtgevers. het maar prima blijven vinden, is het oké. Okay. Terwijl het eigenlijk. Ja, het wordt dan betaald door je klanten. Dat is toch gewoon niet. niet Nee, de, 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 als je een nou, beetje het, een kritische, kritische klant hebt, die zegt van, the fuck? Nee,
0: en die heb je gelukkig ook wel. Uh, maar die zeggen dan alsnog wel, de Effies, daar gaat het me om. En niet zozeer de wat kleinere awards die wellicht louter en alleen draaien om, hoe, hoe ziet het filmpje eruit? Of nou, hoe de ziet wat het,
1: kleinere awards, Die de grootste awardshow ter wereld, de, de Lions in Cannes, ja, die, die komen ook in die categorie terecht.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Dat is ook wel weer waar. Nou, We
1: hebben... laat, laat me dat
2: dan eens kwantificeren. Um, ik heb even gekeken naar waar je op afgerekend wordt in welke categorieën je er zijn in kan. Uh, er zijn negen tracks, uh, oftewel hoofdcategorieën. Binnen die hoofdcategorieën zijn er in totaal 27 subcategorieën waar weer allerlei deel awards in worden uitgedeeld. Van die 27 categorieën die er zijn staat er bij eentje als metric commercieel resultaat. Bij alle andere, bij alle 26 andere categorieën hebben we het over creativiteit en bereik... en allerlei andere middelen die best interessant zijn. Maar, maar bij eentje hebben we het over commercieel resultaat. Wij zetten onszelf als industrie dan toch te klein neer... als wij zeggen wij willen het verschil maken voor onze klanten... als we onszelf daar dan zo weinig op afrekenen. Voor de goede orde, er zit absoluut waarde in awards. Ik snap ook waarom mensen competitief met elkaar willen zijn, geïnspireerd willen worden, uh, elkaar willen ontmoeten, elkaar willen treffen. Er zit absoluut waarde in awards, maar we zijn doorgeslagen.
0: Ja, en dan doorgeslagen in de zin van dat we ons te veel focussen op het ambacht en niet te veel op het resultaat. Exact. En hebben klanten dan wel iets te zoeken bij awardshows die draaien om het ambacht? Is dat misschien een soort van de scheiding die je aan moet brengen?
2: Nou, ik denk dat je het samen doet. Dus uh, creatie doe je altijd met opdrachtgever en opdrachtnemer. Uh, Dus als er awards zijn, dan moeten ze beide vertegenwoordigd zijn... want je hebt het samen, als het goed is, dat resultaat met elkaar gemaakt... Als ik aan opdrachtgeverszijde zou zitten, dan zou ik alleen de pitch van het bureau dat begint over dit is het verschil wat wij voor merk X hebben gemaakt in een bottomline resultaat. Daar zou ik liever het gesprek mee aangaan dan het bureau dat met mij begint. Ik heb de afgelopen jaar 18 creatieve prijzen gewonnen. Want dat is uiteindelijk niet waar ik mijn euro's aan uitgeef.
0: Nee, maar en als als je hem nou eens terugtrekt naar, uh, uh, stel jij als bureau zijnde, vertegenwoordigt het naast die vanity metric dan... Wel businesswaarde?
2: Ongelooflijk veel. En, en dat is ook het, het gevaar van deze discussie. Um, ik heb dat met, met wat mensen um, voorbesproken dit thema. En dat komt al een paar jaar in mijn carrière terug. En, en kritisch zijn op awards lijkt wel het laatste taboe in onze industrie. Um, want uh, het eerste wat je hoort is... Oeh jeetje, als je kritisch bent op de awardcultuur... dan zijn er een heleboel bureaus die niet met jou willen praten... want jij wil niet meewerken aan awards winnen. Um, en ik denk dat... Als professional zijn. Als professional zijn. Ja. En ik denk dat, nogmaals, dat awards absoluut een, een functie hebben. Uh, of dat nou intern is uh, als het gaat om inspiratie en motivatie en teambuilding. Uh, om de band die je met je klant opbouwt. Het heeft absoluut waarde. Maar het is vooral een marketing tool voor bureaus die zichzelf op de kaart willen zetten.
1: Maar als je het zo gaat kijken, dus ook in, in recruitment, wat je ja. net ongeveer zegt. Het is in die zin wel een hele mooie... Uh, manier om creatief werk te kunnen beoordelen. Dus hoe goed is een creatief? Als een creatief tien van die leeuwen op z'n CV heeft staan, dat kan, dan kan die wel iets. No pun intended. De uh, laatste, de laatste die je mag maken. Oké, okay, sorry. Ja. Kunnen we zo'n paddoen-pads erin uh, editen? Nee. nee? Oké. Okay. Uh, nee, maar um, het is dus wel een, een metric in een industrie die, als je dus niet met business metrics bezig bent, uh, eigenlijk volledig subjectief is. Volledig met je eens en ik denk dat daar ook het het punt een beetje zit. Ja, het is een indicator
2: en die indicator heeft een functie. Maar wij zijn met z'n allen te veel naar die indicatoren aan het kijken... vandaar de term vanity metrics die ik gebruik. Uh, Als jij een 23-jarige trainee bent op een een groot bureau... ik heb het zelf meegemaakt toen ik uh, die leeftijd nog wel had... maar je ziet het nu nog steeds. Binnen een jaar vind jij de award shows het belangrijkste wat er is... Um, wat ik heel fijn zou vinden is als die 23-jarige jonge hond uh, juicht bij de jaarcijfers van zijn klant. En als we dan een feestje met elkaar geven, omdat je die 23-jarige traint, dat als jij verschil hebt gemaakt in het bedrijfsresultaat, dat dat belangrijker is dan de prijs die op het, bij de entree van je kantoor staat. Dan maken we verschil. En nogmaals, er zit absoluut een waarde in awards. Maar ik denk dat de waarde die wij um, binnen de bureauwereld aan awards toekennen simpelweg te groot
0: is. Inmiddels weet je waarschijnlijk wel dat de brief gemaakt wordt door Wayne Parker Kent. Daar werk ik en daar werkt Matthijs. En, en wellicht werk jij binnenkort ook bij ons. Want we zoeken non-stop nieuwe talentvolle mensen die ons komen versterken. Dus ben je een mediastrateeg, accountmanager, redacteur, copywriter, designer, developer, projectmanager, videoproducer. Zoek je een stage, een fulltime job, parttime job, freelance job of heb je gewoon een vet idee. Uh, whatever, dan zijn we wellicht dus op zoek naar jou en zouden we graag een kopje koffie met je drinken. Alle openstaande vacatures vind je op wayneparkerkentcom jobs. En wat je ook kan doen is klikken op het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Oké, okay. tijd voor een tegengeluid van de creatief. Nou, de kom creatief. Dan, um, ik vind namelijk uh, dat awards goed zijn voor de industrie. En, en die zijn met name goed omdat het de drijver is achter de, achter de uh, ambitie van heel veel creatieven. Snap je? Kijk, uh, ik zeg niet dat ik niks geef om het bedrijfsresultaat van mijn klanten. Absoluut wel. Maar mijn persoonlijke drijfveer is het verbeteren van mijn ambacht, is het verbeteren van mijn ideeën, is het verbeteren van de ideeën van mijn team, van, het, van het, de, de ambacht van mijn team, de, de skillsets van mijn team. En awardshows en uitreiking van awards zijn een trigger. Ongeacht of ze nou subjectief zijn of te ver uitgesmeerd, of een dat maakt niet zo heel erg veel uit. Maar ze drukken op een bepaalde knop bij een creatief, dat denk ik denk bij heel veel creatieven, die ervoor zorgen dat je scherper blijft. Er is niks zo erg als voor een maker om om tweede te worden in een award. Of derde. Of iets genomineerd te zijn en niet te winnen, bijvoorbeeld. Uh, Dat is verschrikkelijk. Dus wat ga je dan doen? Verbeteren, verbeteren, verbeteren. Het is zozeer niet een een proces wat naar buiten toe heel erg effectief is voor een een creatief. Maar meer, in in mijn specifieke geval, meer naar binnen toe, weet je. Het houdt je scherp. Het houdt je gemotiveerd. het uh, Het houdt je team gemotiveerd. Want een ander ding wat awards in mijn optiek doen, is ze creëren een hele duidelijke gemeenschappelijke vijand, om het maar eventjes in een, uh, een scherpe term te, uh, neer te zetten. Uh, als jij verliest tegen de concurrent of wint ten opzichte van de concurrent, zorgt dat voor intern, voor een enorme uh, uh, teambeeldingservaring, om het zo maar te zeggen. Um, dus aan die kant denk ik dat het gewoon heel veel waarde vertegenwoordigt. Ik denk ook dat zo'n gezamenlijke uh, uh, vijand zorgt voor scherpere concurrentie tussen heel veel partijen en daardoor zorgt voor spanning en daardoor zorgt voor beter creatief werk en ik ga er vanuit daardoor een beter bedrijfsresultaat. Um, en die interne cultuur wordt er in mijn ervaring gewoon veel beter op. Los van het feit, en dat is mijn allerlaatste punt waar ik dit relaas mee ga afsluiten, is dat het een hele mooie springplank is voor jonge makers en jonge bureaus. Als je kijkt naar uh, een partij als uh, Two Basics, die nu uh, al die awards winnen met die San Quinn uh, campagne. Luisteraar, als u hem niet heeft ge- gehoord, we stoppen een linkje in de show notes, kun je hem opzoeken. First Blood heet het. First Blood, uh, in het kort wat, wat zij hebben gedaan, is, een, is een, een relatief klein middelgroot bureau uit Haarlem zijn helemaal op e-sports gedoken en hebben eigenlijk de bloedbank Sanquin gekoppeld aan uh, gamers. En gamers konden in een, uh, in een specifieke game uh, uh, een character unlocken als ze zich zouden aanmelden als bloeddonor. Nou, effect van die campagne is enorm. Het idee is super origineel, maar het bureau Too Basics uh, ten opzichte van een Ogilvy of ten opzichte van een, uh, uh, een DDB of uh, een van die andere grote WPP-merken bij van Spreken, is natuurlijk, ja, die verhouding is echt een beetje David tegen Goliath. Maar dankzij de awards, dankzij een amma nominatie en een Spin Award, die ze ermee hebben begonnen. staat dat bureautje ineens op de kaart, snap je? En ik denk dat het ook die functie, zo'n PR-kanaal kan, kan zijn voor jonge makers en jonge bureaus. En ik denk dat we dat misschien af en toe nog wel eens um, uh, dan missen in deze discussie, snap je? Het is nou eenmaal een PR-kanaal, uh, of het nou gevalideerd is of het nou ergens op gebaseerd is, dat, dat is in die optiek uh, uh, niet zo heel relevant, want het vertegenwoordigt direct waarde voor de industrie langs die weg. Ik,
2: ik denk dat je helemaal gelijk hebt.
0: In, Dankjewel. Volgende in, punt. <laughs> nee, ik denk <laughs> dat je
2: gelijk hebt in, in wat het voor een motiverende factor kan hebben. En uh, de campagne van Doe Basics die je aanhaalt, dat is fantastisch voor zo'n, zo'n klein bureau die, die met zijn kop boven het maaiveld uitkomt. Um, maar daar staat tegenover dat er bureaus zijn die professionals in dienst hebben, die zo'n beetje als functieomschrijving hebben het indienen van cases voor, voor awardshows.
1: Er zijn gewoon freelancers die dit als werk hebben, inderdaad. Ja,
0: en dan ga je denk ik een klein beetje te ver. Oké, okay, maar dan beoordeel je? Nee. Ik ga hier tussen springen. Dan beoordeel je zeg maar het voordeel op de uitwassen van, de, van het volledige ding, snap je? Mm-hmm. Uh, dus natuurlijk zitten er dan negatieve kanten aan, maar dat neemt niet weg dat die jonge makers en die jonge bureaus langs deze weg alsnog uh, roem kunnen vergaren en dus kunnen groeien.
2: Maar, maar laten we dan wel met z'n allen stellen, oké, okay, um, maar er zijn een paar hoofdcategorieën waarin we dat doen. En uh, jij als creatief directeur of iemand anders in de organisatie moet dan zeggen... er zijn één of twee prijzen die wij belangrijk vinden... Uh, vanwege het proces, vanwege de waarden die ze vertegenwoordigen. Daar focussen we ons op en dat willen we winnen. Terwijl ik nu denk dat heel vaak... Oh, er komt een inschrijving voorbij en we maken kans, dus we schrijven ons maar in. En we schrijven ons ook nog eens dezelfde case in in twaalf categorieën. Dat gaat me te makkelijk. Ik vind dat je dan als... Uh, creatieve of strategische directie zou moeten zeggen er zijn twee dingen voor ons belangrijk. Het kan zijn dat het voor een creatieve afdeling de lampen zijn. Ik zou zeggen vanuit mijn perspectief het moet altijd de FI zijn en daarna misschien nog één of twee andere prijzen. Maar we doen niet aan iedere show mee die er maar is. En om dan nog een stapje verder te gaan, laten we dat dan ook geïntegreerd gaan doen. Want er zijn nog zo ongelooflijk veel deelgebieden en deel-awards. Ik vind eigenlijk dat een case alleen het podium mag zien... als het mediabureau en het reclamebureau samen hebben gewerkt en daar samen op beoordeeld worden. Want hoe creatief je campagne ook is, als je reach vervolgens niet goed gedaan is... dan zijn we ons doel alweer voorbijgeschoten.
0: Nee, nee, dat is het doel van... Uh, achter jou... uh, het moet draaien om bedrijfsresultaat... uh, thesis. Maar ik geloof dat er ruimte is... voor een... Soort award dat louter en alleen gaat om het ambacht en creativiteit en misschien
2: maar die is er toch dat is de lamp ja, en, en exact, dat, dat is een, is een prima maar, prijs
0: precies en ik denk dat er in die stroom dat dat een volledig andere categorie is dan een uh, dan een effie en dus ook op andere maatstaven moet nou, worden waar, waarom
1: is dat anders kijk, kijk je beoorde ik denk dat het de insteek van beide awards hetzelfde zijn namelijk het beste werk beoordelen ja maar en... beste is hier een Nee, subjectief... ja, maar daar zit het verschil bij de effies gaat het om bedrijfsresultaat Vind ik als strateg ook veel belangrijker. Maar er is dus ook een award die gewoon echt objectief kijkt naar het beste werk. En dat zijn de lampen dan in dit geval, hoop ik, dat dat objectief het beste werk naar boven haalt. Weet je wel, dus er is ruimte voor die prijs. Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen er is op dit moment zo'n extreme wildgroei aan prijzen en en categorieën binnen die prijzen. Het voelt een beetje als het voetbaltoernooi vroeger, dat, dat iedereen kreeg een beker, want anders was het zielig. Ik weet niet bij welke vereniging
0: je hebt gespeeld, maar. Uh, Meerdere. Ik
1: ging gewoon jankend met een
0: vaantje mijn klauwen de douche in hoor. Um, nee, maar dat is dat onder. Dat, dat, dat neemt niet weg dat. Um, kijk, die wildgroei is er. Hè, laten we daar, is ik daar, bedoel, iedereen die je daarmee oneens is, die moeten eens een keertje googlen. En, uh, en we doen er wel allemaal mee. Je, ja, maar dat is ook niet helemaal waar, want ik, ik denk dat er geen enkel bureau is dat overal aan meedoet. Uh,
1: dat, en dat kan ook niet, want er zijn er veel te veel. Nee, nee.
0: Nee, precies, precies. Dus die wildgroei, ala, dat, dat, is, dat is nou eenmaal zo. Maar binnen de realiteit waarin we zitten, zeg ik alleen, dat het voor de creatieve industrie en de beoordeling van het ambacht en het scherpen van, uh, van die ambacht ontzettend waardevol is dat er dergelijke wedstrijden zijn. That's my point. Ja, nou.
2: maak, maak er één of twee op jaarbasis. Uh, voeg ze samen op één avond en laten we daarna weer aan het werk gaan met z'n allen.
0: Oké, okay. maar... Ja, dat zou natuurlijk in een ideale wereld zo zijn, Waren het niet dat hier gewoon ook een ontzettende grote uh, markt voor is. Ik bedoel, awards organiseren is gewoon een businessmodel en blijkbaar een heel lucratief businessmodel, want iedereen uh, uh, met een computer en een WordPress-template, uh, uh, die fietst zo een awardshow in elkaar. Ja. Um, dit is een segue richting, uh, richting jouw punt. Doe je uh, goed, uh, Matt, want ik, ja. ik, ik hoorde dat jij
1: iets wilde geroepen over het businessmodel omtrent uh, de awards. Nou ja, ik denk dat dat sowieso het eerste besef is. Het is gewoon een businessmodel. Het zijn bedrijven die daarvan bestaan. En um, ja, die zijn dus per definitie gebaat bij meer inschrijvingen. En, en meer mensen die zo'n show bezoeken. Die dus een kaartje kopen om naar de exhibition te mogen. En alles wat daar omheen gebeurt. Dus dat staat bijna haaks tegenover het objectief beoordelen van de cases die ingestuurd worden. Want we willen er meer, 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 meer hebben. Dus die inflatie die er plaatsvindt qua, qua categorieën en eisen en, en dat soort dingen. En dan kom je op een gegeven moment op het punt inderdaad dat het gaat over de beste coverprint in de categorie B2B bloembollensector. Gemaakt op een woensdagochtend. Exact, door iemand die, die Elmer heet. Want ja. mensen gaan het insturen, dus levert het weer geld op. Dus, dus het is een enorm businessmodel wat erachter zit. Ik um, ben er even ingedoken ook om te kijken naar, naar Can, het, het grootste uh, circus wat we hebben. En ook wel de meest, een van de meest gewaardeerde prijzen. Dat is gewoon van een beursgenoteerd bedrijf. Nou ja, beursgenoteerde bedrijven hebben allemaal één ding gemeen, namelijk we willen zoveel winst maken, want anders worden de aandeelhouders boos. Um, gok eens, wat was de jaaromzet van Can in 2017?
0: Ik ben niet van de cijfertjes. Jullie hebben net lopen betichten dat het alleen maar gaat om bedrijfsresultaten. Dus ik speel deze bal naar de heer Goor.
1: 250 miljoen euro. Nee, minder. Een, een kleine 73 miljoen euro. Had ik maar een je drie naast. Ja, ja, precies. Ja, maar goed, een <laughs> je vorm... bent ook net op vakantie ja. geweest, Frank, dus je ja. bent een beetje rusty. Voor een festival van vijf dagen, weet je wel, waar we allemaal naartoe gaan. En, en het, het schrikbarende is nog dat zij dus in hun jaarverslag schrijven dat dit het beste businessmodel ooit is. Want uh, ze hoeven zelf niks aan promotie te doen, want... Alle advertising agencies hebben hun klanten overtuigd... dat het essentieel is om zo'n award te winnen. Klanten zijn dat gaan geloven... die dus nu eisen van hun bureaus dat ze awards winnen. En dat cirkeltje dat, dat bestaat... Nou, daar hebben we het nu al een tijdje over. Dus het is een soort visueuze cirkel... die alleen maar groter en groter wordt. Het enige wat kan doet is... Ze, ze elimineren elk jaar twee categorieën... en voegen drie nieuwe toe... waardoor er weer meer dingen bij kunnen. En uh, zo wordt er gierend veel geld verdiend.
0: Dus zeg je daarmee indirect dat dat pay-to-play-achtige model wat ze hebben, uh, dat dat het eigenlijk dat hetgene is dat het hele doel achter die awards ondergraaft.
1: Ja, kijk, toen ik in deze industrie begon, was ik zo naïef om te denken dat je zo'n prijs won als je goede shit had gemaakt. En uiteindelijk ga je dan dus merken van, oké, ik win pas een prijs als ik me inschrijf voor enkele duizenden euro's. Dan moet ik een enorme case schrijven om dan maar alsjeblieft genomineerd te worden. Vervolgens uh, ben je hopelijk genomineerd. Moet je daarheen? Wat weer een godsvermogen kost. En volgens mij is het zelfs zo dat je voor dat, als je dat beeldje mee naar huis wil nemen, moet je ook nog weer geld overmaken. Weet je wel? Dus het is gewoon een fucking businessmodel. Uh, dus, dus ja, oké. Okay. Maar dat het een businessmodel is. Nee, maar goed, dat ik, is logisch, ik moet dan denken aan de Oscars bijvoorbeeld. Ik weet niet exact hoe het werkt dat het, bij de Oscars. Maar bij de Oscars heb ik het idee. Daar zit gewoon een groep mensen die. Weten van alle goede films die gemaakt zijn, die zijn gespecialiseerd of weet ik veel hoe het werkt, maar daar hoef je je niet voor in te schrijven. Je hoeft geen case te schrijven waarom jouw verhaal goed is. Als je iets vets hebt gemaakt wat opgevallen is, dan word je genomineerd en wil je misschien zo'n prijs. Weet je wat je dus bij bij dit soort dingen hebt. Dus één, je sluit de kleine bureaus die niet heel veel budget hebben, uh, sluit je uit. Want die kunnen niet op tegen een bedrijf die een case schrijver fulltime in dienst hebben of een freelancer daarvoor aan kunnen nemen. En twee, wat is zo'n award waard als niet iedereen meedoet? Red Bull doet bijvoorbeeld nooit mee aan dit soort dingen, terwijl ze wel ontzettend vette dingen doen. Dus het jaar dat uh, Red Bull iemand vanuit de ruimte naar beneden flikkerde met een parachute, uh, deden zij niet mee aan die award shows. Terwijl ze waarschijnlijk wel al die awards hadden opgehaald in dat jaar.
0: En wat is dan het alternatief?
1: qua businessmodel? Nou ja, dan, dan is er geen businessmodel, denk ik. Dan wordt het een soort stichting die, die overeind gehouden wordt door de industrie. Um, die nou, ieder niet? jaar. Nou ja, waarom niet? Prachtige uh, rol voor de vea. Ja.
2: Ik zou zeggen, uh, voeg het samen, maak het beperkter. En ik denk dat het belangrijkste woord wat MadNet net gebruikte was inflatie. Uh, wat is een prijs nog waard? Ik denk dat als je tegen een uh, klant zegt... joh, ik heb een San of een Mercure of welke andere prijs dan ook gewonnen... dat die klant niet eens weet waar die prijs voor staat. Uh, wij hebben het hier ook over lampen, effies. Misschien kennen we de lookie nog. En alles daarbuiten uh, voor mediabureaus zullen het allemaal zijn. Uh, maar alles daarbuiten is, ja, we hebben een prijs gewonnen. En ik denk dat die inflatie minder moet zijn. Dus dat de waarde van een prijs weer echt waarde moet hebben... Maar vooral wij als industrie moeten ons positioneren als een belangrijkere rol, een meer impactvolle rol. En dus moeten we niet zo navelstaardig zo de diepte in gaan waar we elkaar schouderklopjes allemaal voor geven.
0: Oké, maar dan kom je uit in de discussie. Oké, dan dan, ga je dus werken met een een soort van onafhankelijk orgaan bestaande uit partijen uit de markt. Daar kan niet iedere partij in, daar ken hij. Uh, Dan heb je dus in principe een gesponsord evenement, om het zo maar te zeggen. Uh, dan krijg je toch een beetje hetzelfde gedoe. Dan krijg je toch dat uh, de sponsoren of de, dona- de, de donateurs aan die uh, commissie... of wh- whoever de fuck dat dan gaat organiseren... automatisch meer kans zullen hebben op het winnen van een award.
1: Maar dat nee. is nu toch ook al zo? Weet je, ja, 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 Ieder precies. event heeft nu ook gewoon hoofdsponsors waar uh, niet uh, heel... F- of hoe zeg je dat? Uh, niet of best wel vaak ook de hoofdsponsor toevallig wint. En, uh... Daar komt bij dat ik wel een beetje vertrouwen heb... in de integriteit van
2: onze koepelorganisaties en vakorganisaties. Ja, dat is ook wel waar. En juist maar... als je het
1: onderbrengt bij zo'n organisatie... Ja. heb je veel meer uh, dus de, die objectiviteit. Die maar maar laten
2: worden. die dan wel wat doen ook aan de positionering. Uh, een prima club als de IAB in Nederland... komt dit jaar met de Programmatic Awards. M- met alle respect, maar dat vind ik gek... Um, want dat betekent dat we weer op, op, een, op een deelmiddel in onze strategie uh, awards gaan lopen uitdelen. Um, ik, ik denk dat dat de verkeerde kant op neer is. Maar wel
1: extreem gedreven door businessresultaat.
2: Dat is wel waar, uh, maar zet, zet het nou eens overkoepelend neer. Zet het nou eens gewoon neer, weet je, ik vind het zo gek. De adformatie, alle vakliteratuur, alles staat vol van... We moeten 360 graden denken, we moeten strategisch denken, we moeten niet in pijlers en we moeten niet in middelen denken. Maar vervolgens, waar rekenen we onszelf op af? Op deelgebieden, op pijlertjes, op sub-sub-subcategorieën.
0: Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Omdat ik denk in dit specifieke geval is dit een onderdeel van uh, de markten, van de campagnes waar veel mensen bijna nog niks van weten, Die vaak ook wat onderbelicht wordt qua exposure, terwijl het wel vaak een heel heel groot gedeelte van de effectiviteit uh, drijft. Uh, Dus ik denk dat het hier ergens ook wel een soort van mooie manier is... om dat deel van een campagne uh, wat meer aandacht uh, te geven. Laat me
2: het dan nog een klein beetje meer chargeren voor de sake of argument... Um, ik snap dat een huis een campagne kre- of een, een prijs wint voor de architect die het gewonnen heeft. Maar moet de architect een, uh, een prijs wint voor ja, het, neem, het design van het huis dat hij getekend heeft. Maar moeten we uh, de fittingen van de loodgieter ook een specifieke award geven? Of we moeten we gewoon zeggen dat zit goed in elkaar,
1: dit totaalplaatje klopt? Nou, we hebben hier de vertegenwoordiger van de vakvereniging loodgieters... die. Uh, het uh, is echt de laatste hoor, die mag maar Sorry. maken.
0: Nee, ik, ik denk in dit specifieke geval, want ik, ik denk in, in het geval van Programmatic... Dat dat, um, uh, dat dat ergens wel waarde heeft om die, uh, om die tak van sport wat meer... Uh, aandacht te geven, dus uh, zijn Sch- het... schrijf een keynote. Nou,
1: kijk, het zijn ook nee, maar het <laughs> ding is natuurlijk wel dat dat ook programmatic Dat is gewoon daar zijn mensen, heel veel mensen ook gewoon fulltime mee bezig en en werken daar ook keihard aan. En zijn ook aan het innoveren en en hebben ook die prikkel nodig. Van ik ben mijn concurrent slim af, exact. Dus ergens, zo'n deel-award is top, alleen moet het wel als zodanig soort van ingekleed worden op de, op de een of andere manier, dus je hebt gewoon die 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 koepel. Die onafhankelijk is. En ja, die, die deelonderwerpen vind ik ook wel dat die beloond mogen worden. Maar
0: ja, ja
1: het is gewoon moeilijk.
0: Ik, ik weet nog, uh, uh, Frank en uh, Matthijs, toen wij uh, zo'n uh, drie jaar geleden begonnen met uh, WPK, de agency, het bureau van Wayne Parker Kent, uh, dat wij toen plechtig tegen elkaar zeiden: we hebben één regel, dat is wij doen nooit mee met awards. En toen werd deze podcast genomineerd voor een award hebben gegaan, toen hebben we gewonnen. Maar als ik jullie nu nog een keertje de vraag stel Stel, je begint een nieuw bureau. Zou je, Frank, heb je dan die regel alsnog uh, de in Of ben je inmiddels wel overtuigd dat je er een vorm van waarde uit kan halen als uh, bureau-runner? Ja, zoals
2: eerder gezegd, je, je kan er zeker uh, waarde uit halen. En, en die motiverende factor, uh, die common enemy waar jij het over had, dat, dat werkt absoluut. Ik zou het alleen heel sterk beperken. Ik zou zeggen, we doen mee aan de effies, want dat gaat om resultaat. We doen aan één prijs mee als het gaat om creativiteit. Daar focussen we ons op. Als we een case hebben die wij award waardig vinden... en dat kan zijn dat het in 2019 wel zo is... in 2020 niet en in 2021 zowel de FI's als de lampen... Uh, dan zou ik daar absoluut waarde aan hechten. Maar ik vind niet dat je impulsief aan iedere award show... waar je een kans maakt moet meedoen. En ik vind ook dat je niet op te veel deelgebieden moet zijn. Ik vind dat je pitch naar je klant moet zijn. Ik maak verschil voor u. En als en route we daarmee een prijs winnen... voor hoe we dat hebben gedaan... dan zijn we daar heel erg trots op... Maar het is niet onze eerste focus en we kaderen het in ieder geval wel.
0: Oké, okay, dat is een beetje een D66 antwoord, maar I'll allow it. Uh, Wes? Of uh, Wes? Matthijs? Ik Wes? <laughs> kijk op mijn <een> boekje. <laughs> <van Wesley, joh. laughs>
1: zeg maar, Matthijs. Um, nou, ik ben het in, in die zin helemaal met Frank eens. En ik zou er nog aan toevoegen dat je kosten wat het kost moet voorkomen dat je werk gaat maken om awards te winnen. Hier heer. Ik heb vaak genoeg met mensen gewerkt die zeiden: Van oh, ja, ik heb nu een idee, daar gaan we zeker awards mee winnen. En dan denk je van, ja, nee, sorry. Daar gaan we echt niet aan meedoen.
0: Uh... Oké, okay. scherpe mening. En jij, nou, Mark? Ik uh, heb gezien wat voor effect het kan hebben op mensen uh, binnen een creatief team. Uh, dus ik ben er zo zeker van overtuigd, waren het niet, dat ik het toch een klein beetje een, eens ben met de D66-mening van, uh, van Frank, dat je niet zomaar blind je overal voor moet inschrijven. Maar dat is meer uh, gevoed doordat ik heb gezien wat een uh, tijdrovend uh, proces het is om je maar overal voor in te moeten schrijven. Want het schrijven van die case teksten is inderdaad in sommige gevallen gewoon een fulltime baan. Dus in dat kader en het operationele gevaar uh, van het verliezen van mijn teamgenoten uh, uh, aan dit proces uh, drijft dat ik uh, bescheiden uh, toch mee wil doen aan enkele awards. Welke? Uh, Nou, de Dutch Podcast Awards bijvoorbeeld, waar wij voor genomineerd zijn. Waarvoor u trouwens kan stemmen beste luisteraar, omdat we hem eindelijk een keertje willen winnen en niet vanwege die warme levenworsten voor Jan met de korte achternaam de tocht maken richting de kantoor van de BNR Nieuwsradio. Uh, maar daarnaast uh, zou ik het natuurlijk prachtig vinden om een ADSN, uh, ADCN te winnen. Of een, um, uh, of een Cannes een keertje in de prijzen te winnen. Waren de, al is het alleen maar vanwege het lekkere weer daar. Uh, dat. Dus alles wat draait om het belonen van creatieve ambachten, daar uh, hou ik mezelf voor uh, aanbevolen. Te beginnen met die Dutch Podcast Awards dus. Um, beste luisteraar, zoals u van ons gewend bent, um, sluiten we uh, het interview in de brief altijd af met een, uh, een vaste afsluitvraag. En dat gaan we eigenlijk in, in Briefly ook gewoon lekker doen. Uh, dus um, Um, we beginnen uh, met uh, de, de nieuwe en toch niet uh, nieuwe uh, stem aan tafel. Frank Gohren, wat is de beste content die jij de afgelopen tijd hebt gezien? Mag
2: ik er eentje on-topic en eentje off-topic doen? Dag joh, vooruit. Ja, um, momenten. Ik heb uh, in het verleden wel vaker aan Tom Goodwin uh, gerefereerd. Die uh, tweeten op 28 mei, I'd love the opposite to the con lions Awards for people who, who got a client to accept Apple Pay on their website. Or to have customer service via email. Or kiosks for McDonald's. Or the app for EasyJet. Simple stuff that makes makes a difference with the genius of reductive design. Ik vond dat wel een passende tweet... bij het antagonistische verhaal... wat ik hier vandaag heb uh, proberen te vertellen. Met dank overigens aan Bas Welling... die me dat geleerd heeft... in een eerdere aflevering van de Brief. Um, en in een wat breder kader... is uh, de beste content... die ik in de afgelopen tijd heb gezien... het boek Enlightenment Now... van Steven Pinker. Dat is een grote aanrader aan iedereen... en zeker aan iedereen die op Twitter zit... en daar heel veel stront naar elkaar gooit... over hoe slecht het in Europa... en de wereld in het algemeen gaat. Lees dat boek, dan zie je dat we... In eigenlijk best een hele mooie tijdleven. met nou Steven Pinker, lees het boek.
0: Prachtig. Staat in de show notes. Matthijs Stuurman, beste content die de afgelopen tijd hebt gezien.
1: Chernobyl. Prachtig hè? Ja, nieuwe serie van HBO. Miniserie, slechts vijf afleveringen van ongeveer een uurtje. Dus het is ook niet dat je je halve leven er weer hoeft uh, in te investeren. Met een teleurstellend einde, hashtag Game of Thrones. Um, nee, dit is echt fantastisch gemaakt. Het is um, ja, voor mij denk ik een van de eerste herinneringen van echte angst die ik heb, het moment in Tsjernobyl. In Toen dat gebeurde was ik vier. En ja, dit is een serie die, die in de details duikt van wat er daar gebeurd is. Dus ze dus kijken naar wat er in die kerncentrale is gebeurd, hoe daar politiek mee omgegaan is. Um, ja, wat de, de aftermath is, zeg maar. Dus hoe ze die, die daarmee hebben moeten dealen. En um, ja, gewoon fantastisch gedaan. super mooi gefilmd. is dus echt HBO-kwaliteit. En wat mij vooral heel erg uh, ja, bijblijft van die serie... is zeg maar dat continue gevaar van die straling. Hoe ze dat kunnen vangen in... in ja, het is onzichtbaar. En hoe ze dat vangen in de sfeer van die serie. Echt fantastisch. Eén kritiekpuntje wel. Het is volledig in het Engels gesproken. Het is een een Amerikaanse blik op op dit hele verhaal. Dus ik weet niet in hoeverre het het, uh, historisch gezien juist is. Maar zelfs met dat in je achterhoofd is het fantastisch om te zien.
0: Ja, het is erg uh, deprimerend op een uh, vermakelijke manier. Da. Zoals mijn studie eigenlijk een beetje verliep. Uh, ik heb zelf ook nog een tip voor u. Dat mag ik nooit doen. En ik dacht, dan nou, gaan we het gewoon in dit format wel uh, lekker doen. Ik heb een podcast. Dat is uh, Darknet Diaries. Dat is eigenlijk alleen een beetje voor de nerds. En de mensen die, uh, die dingen als Reply All, de podcast, heel tof vinden. Dat is een beetje internet geeks. Uh, darknet Diaries gaat namelijk over alle uh, donkere verhalen omtrent het internet. Niet per definitie darknet. Maar gewoon weet je wat er in de schimmen van het internet en digital en tech en media uh, 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 allemaal gebeurt. Dus uh, enkele voorbeelden zijn dat je in een heel... Uh, origin story krijgt van uh, de de digital department van uh, de Israëlische Mossad. Hoe dat allemaal is ontstaan en hoe die spionage unit, die elite eenheid, hoe die mensen daarvoor geselecteerd worden en opgeleid. Heel vet. En een andere aflevering die ik u zeer kan aanraden gaat over een uh, een beveiligingsexpert die ze dus bedrijven helpt om hun uh, digitale beveiliging te te laten verbeteren door dat te testen. Uh, Die overvalt uh, of die breekt eigenlijk per ongeluk in bij de verkeerde bank in Tel Aviv. Uh, Omdat hij als werk heeft om dan zeg maar daar naar binnen te gaan om te laten zien hoe makkelijk hij aan digitale gegevens kan komen, maar hij loopt uh, Pardoes uh, de verkeerde bank in en gaat daar zijn werk doen en daar ontspint zich een volledig uh, spannend verhaal wat die man zelf vertelt uh, op een zeer vermakelijke wijze. Darknet Diaries is dat uh, stoppen we ook in de show notes. Klein tipje van mijn hand. Dank Matthijs, dank Frank. Um, als dit allemaal uh, naar u uh, uh, wil is bevallen dan gaan we dit over twee weken weer doen um, maar dat uh, gaan we ook alleen doen als het jullie een beetje bevalt, dus vond u hier nou iets van, uh, tweet dat dan eventjes naar dan wel Matthijs, dan wel mij dan wel Frank, linkjes staan allemaal in de beschrijving van deze aflevering uh, want we willen heel, heel graag weten wat jullie van dit nieuwe formatje vonden, wij vonden het in ieder geval heel gezellig, spreek ik even voor onze drieën, maar het is ook belangrijk dat jij er wat aan vond um, vond je dit ook tof uh, zeg dan even tegen uw, uw collega dat, uh, dat je zich even laat abonneren, dat kan natuurlijk via ja, vormen van, van podcast distributie die je maar kan opnoemen, daar zitten we in. Inclusief Deezer, sinds een aantal, aantal weken. Hartstikke bedankt daarvoor jongens. Briefly wordt uh, zoals uh, ook de Brief gemaakt door Wayne Parker, kent onze media partners en adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is in de handen van de onvolprezen Kevin Eiken en de onvolprezen Björn Zwageman. Die hebben allebei geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. En de redactie wordt gedaan door René Romijn, Morcel Faïs en Wesley Embrechts. Daarvan zit er slechts één in deze kamer, maar dat is wel de dame. Die heeft geen microfoon, die gaat wel wat zeggen. Uh, veel geluid voor alle drie die dus uh, volgende aflevering is uh, volgende week al. Dat is een ouderwetse debrief. De gast dan is George van Drie van Hertog Jan. Uh, het wordt heel, uh, heel gezellig. Mijn naam is Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.